0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua, vai te fazer repensar. Tudo bem? Tudo tranquilo? O episódio de hoje, a gente vai viajar para Brasília, que desde 1960 é capital do Brasil, para conversar sobre política e trazer uma perspectiva racializada sobre esse debate que sempre é muito enriquecedor. Eu sou Alana Oliveira, tenho 22 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal e independente, produzido diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bora lá? Eu estou muito feliz com a nossa convidada de hoje, ela é cientista política, criadora de conteúdo digital, enfim, pesquisadora de questões raciais. Oi, Naila, tudo bem? Então, fala pra gente, quem é Naila? Oi, oi! Primeiramente, que prazer estar aqui Podendo
1: falar com vocês Meu nome é Naila Eu sou uma mulher preta candomblecista. Sou de Brasília, né? Nasci criada aqui Sou filha de militantes negros Meus pais são de MNU, Exatamente por isso que o meu nome é Naila Naila é um nome de origem iorubá Que significa aquela que será bem sucedida Também já dei uma pesquisada E eu sei que foi o nome de uma rainha africana. E por eu ser uma amante de história em quadrinhos, eu acho extremamente relevante informar que Nailá também é o nome de uma das Doras Milagres de Pantera Negra. É minha trajetória. O que eu posso dizer? Eu acho que por ter sido criada por militantes negros, a questão racial e a discussão racial sempre tiveram presentes na minha vida. Então, assim, é meio difícil a, a fruta cair muito longe da árvore, né? Eu escolhi cursar ciência política, exatamente porque quando eu entendi primeiro que existia ciência política porque normalmente a maioria dos cursos aí por fora tem sociologia, antropologia e na pós-graduação é que tem ciência política aqui em Brasília eu dei sorte porque a ciência política era é um curso separado das ciências sociais e é exatamente o estudo do poder e quando eu descobri a existência desse curso eu falei, gente, é isso, eu quero entender a relação de poder porque querendo ou não, eu sou uma mulher preta numa sociedade racista e que consegue enxergar que na nós pretos somos maioria e consegue perceber, assim como todo mundo percebe, que tem algum problema quando nós pretos não estamos no poder. Então, melhor do que, do que ficar perguntando para os outros, eu fui lá e falei, eu quero entender como é que funciona esse poder, então vamos lá, vamos estudar e eu quero tirar as minhas dúvidas. Vulgo aquela pessoa que adorava assistir jornal e queria entender o que estavam dizendo, né? Eu também me especializei em gestão de políticas públicas e sou mestre em direitos humanos, sempre falando sobre questão racial, porque é uma coisa que quando nós pretos chegamos na academia, que cobram de, da gente uma demanda, como se nós pretos representássemos todos os pretos, e como eu falei eu não sou apenas uma mulher preta eu sou uma mulher preta candomblécista então existe muito um conflito de demonização das religiões afro-brasileiras quem é de candomblé que é a minha religião, né que existem várias religiões afro-brasileiras, quem é de candomblé normalmente perde emprego, normalmente é demonizado, é, tratam a gente como se nós fôssemos o próprio demônio, então a gente tem problema em questão educacional, problema com emprego. Isso é uma coisa que por me ferir ferir a minha família de santo, eu quis estudar e eu sou uma pesquisadora afro-religiosa, né? Eu, eu acredito que os conhecimentos que eu adquiri na academia, eles devem ser usados para fazer denúncia e conseguir garantir direitos para o meu povo. E aí, quando eu digo meu povo, eu falo tanto povo negro quanto povo de matriz africana que são as religiões afro-brasileiras. E qual área tu tua tua melhor? É a minha área de atuação, bem. <risos> a verdade é que eu simplesmente estudava e queria denunciar. A minha dissertação e a minha monografia são pesquisas, denúncias, né? Denunciando a violação de direitos é, tanto da população negra, quanto mais especificamente das religiões afro-brasileiras. E nisso eu acabei sendo empurrada para o âmbito político. Que aí, quando a gente fala político, eu estou falando mais dos movimentos sociais, né? Eu não, eu não sou muito das instituições, não são muito dos partidos, mas eu sou mais, eu sou mais a movimentação da esfera pública, que é do debate, e querendo ou não, o pessoal da igreja, principalmente evangélicos, né, eles têm uma formação de uma juventude bem forte e tudo mais, e nós de matriz africana, exatamente pela demonização que, que sofremos e o silenciamento que sofremos, a gente não tem essa força, então, por eu as condições de, de estudar o que eu estudei, eu acabei me destacando muito como uma juventude de terreiro e nesses tipos de debates na esfera pública, e por eu estar em Brasília e, e aqui do lado né do Congresso Nacional ficou mais fácil pra mim estar em audiências, estar em contato com as lideranças do Brasil em todo, que vem pra cá, pra Brasília pra disputar nossos direitos então aí acabou sendo, a minha atuação acabei sendo puxada e empurrada também, né eu atuo muito na defesa das religiões afro-brasileiras, mas também atuo na agenda de política negra como um todo. Eu acho que nisso de ficar, de ficar discutindo, né? Que a gente usa redes sociais pra falar da nossa vida, mas corpos negros são corpos políticos. Então, a minha vida, ao, f... ao compartilhar a minha indignação com o... os racismos que eu sofria, a indignação com uma notícia, a indignação com o governo, porque por ser cientista política eu entendo muitas coisas que o jornal fala, então eu falava muito de deboche do que o jornal falava, eu acabei ganhando uma visibilidade nas redes sociais, então aí também foi é, juntar e somar tudo isso com o meu compartilhamento de conhecimento nas redes sociais que acabou virando um cyberativismo. Eu nem tinha noção do que era cyberativismo e entrei nessa para ficar, porque é isso que nós pretos fazemos, né? É quando a gente consegue chegar nesses espaços onde não tem muitos dos nossos, a gente acaba se destacando E puxando outros Porque também não dá pra ser o preto único Em qualquer espaço que a gente ocupe Não dá pra estar sozinho Então que a gente consiga compartilhar o conhecimento E, e chamar cada vez mais E nada
0: melhor que uma rede social pra fazer isso Naila, tem um texto teu que fala sobre cadê o Oxum na política brasileira. Eu queria que tu introduzisse esse assunto, o que é política e o fazer política e essa analogia com os orixás, né? Tu falou de Oxum e falou sobre política brasileira. Quando falamos de política, normalmente as pessoas já ligam automaticamente a
1: ideia a governo, partidos, políticos mesmo, né? Só que política é muito mais abrangente, é, é o exercício do poder. A ciência política, ela estuda a relação de poder. quando a gente pensa nesse poder, estamos falando, por exemplo da instituição família né? o poder que há dentro de uma casa por exemplo, e isso é política as escolhas das palavras que nós usamos são escolhas políticas, então assim no meu texto, Cadê Oxum na política brasileira, o que eu busco é primeiro tirar as religiões, que aí, aqui fica um pouco confuso as religiões de matriz africana candomblé, umbanda elas não são apenas religiões quando se tem o sequestro e o tráfico de escravizados para o Brasil, nós temos vários e vários povos vindo para o Brasil povos que tinham sua filosofia, que tinham os seus estados, que tinham suas crenças e tudo mais. Só que quando eles, eles são sequestrados Para o Brasil, primeiro Se mistura esses povos Para que eles não se unam né Contra o colonizador Também não troquem estratégias Não se revolte, obviamente não deu certo Porque nós tivemos os quilombos E os quilombos estão aí até hoje E aí... O que acontece é que se nós tínhamos uma religião oficial, a religião católica, nós tínhamos a criminalização de tudo que era feito pelos negros. Aí nós tivemos lei da vadiagem, tivemos a lei do espiritismo, tivemos e ainda temos, porque ainda está no nosso Código Penal, a lei do curandeirismo, que todas eram leis para se criminalizar tudo que vinha da cultura negra, da cultura indígena, Resumidamente, tudo que não era branco, né? Porque, querendo ou não, quando a gente pensa em identidade nacional, não é uma combinação como o mito da democracia racial tentou vender, como os pensadores das ciências sociais que seguiam teorias sociais racistas, né? Que é o racismo científico aqui no Brasil, tentaram vender. Não foi uma combinação de várias culturas, foi aniquilamento de culturas não brancas e valorização e padronização tudo para a cultura branca e nisso nós temos o que? Aqueles, é, aqueles povos com suas culturas povos de matriz africana mas nós sabemos que existe o um encontro das matrizes africanas com as matrizes indígenas né? e como a gente não tinha um espaço e como a gente não poderia fazer um estado, até porque o primeiro estado livre que nós tivemos, se chamou República de Palmares, nós sabemos como que foi destruído, como foi massacrado o, os povos, os ex-escravizados, se juntavam em terreiros. E aí como era mais fácil colocar como uma religião porque era, era mais fácil entender que aqueles valores que tem a sua língua própria eu sou do candomblé, de queto né? então a gente fala iorubá tem, tem os jejes e, o, e os angola, né? que também falam outras línguas, mas vamos focar numa pra gente chegar numa <risos> pra facilitar, tem a própria língua que é iorubá, tem a sua própria hierarquia por exemplo, que não é uma hierarquia generificada, que não é patriarcal, é uma hierarquia matriarcal, né? Que, para quem não sabe, matriarcal não é o oposto de patriarcal, matriarcal é igualdade, né? A hierarquia dentro do, do candomblé é por idade, não por gênero. E aí então tem todos os valores. E na lógica e inter, interpretação do branco, que eram os únicos que, tinham, que podiam estudar naquela época, que eram os únicos que podiam teorizar dentro das ciências sociais, encaixaram como se fosse uma religião, algo que era de todo um povo, né? De vários povos, na realidade. E aí... Quando eu trago Cadê Oxum na política brasileira, eu não tô eu não tô falando Oxum orixá, eu tô falando Oxum que representava um povo em África que era do povoado que cultuava Oxum, porque sim, existe a parte espiritual, existe a parte da crença, mas existe muito mais, é, nós sabemos por exemplo, que Abidias do Nascimento que era afro-religioso ele me cria o teatro experimental do negro, já que a gente não tinha acesso à educação já que a gente não podia não tinha acesso a espaços de poder para falar, a gente fazia pela interpretação, a gente fazia pela música, e é muito disso que, que o candom Blair faz, tanto como religião, quanto como povo e comunidade tradicional que hoje em dia ele já é reconhecido que é Transmitir um conhecimento ancestral. Quando eu digo um conhecimento ancestral, eu tô falando um conhecimento político, tô falando um conhecimento científico, filosófico, que é transmitido de geração em geração é, através da oralidade. Os itãs e os orixás não é apenas um contar de história, mas é uma forma filosófica, assim como nós estudamos hoje a filosofia grega, para pensar Estado, para pensar nação, para pensar a democracia, eh, os povos africanos, nos itãs, os orixás que eles conseguiram preservar, a gente, a gente fala de estratégias de guerra, a gente fala de estratégias de formação de Estado, a gente fala de estratégias de formação de uma sociedade civil. Então, quando eu pontuo, cadê o na política brasileira? É exatamente questionando que se o Brasil é formado por vários povos como gostam de vender, cadê a perspectiva negra, cadê a perspectiva de matriz africana, que hoje está resguardado nos quilombos, nos terreiros, né, querendo ou não, nas escolas de samba, que é onde a gente consegue mais ver esse conhecimento passando na TV, a nível nacional, na época do carnaval, que, que está nos afoxés, que nas suas músicas vão transmitindo e fazendo denúncias, aonde está essa perspectiva e essa análise política, na política brasileira, quando eu evoco Oxum é, eu, eu não estou falando do orixá Oxum, mas sim do povo de Oxum que é o povo negro, e é isso que é uma provocação de que nós precisamos para se pensar um, um país democrático real, né, um país representativo, nós precisamos sim, que não seja apenas a perspectiva do branco identidade nacional não pode ser apenas o padrão que o branco nos vendeu, as ciências sociais, as ciências humanas não podem ser apenas as ciências do branco. Tem que trazer a perspectiva é, negra, tem que trazer a perspectiva indígena, porque, querendo ou não, esses são os grupos que formaram o Brasil. Então, para se construir um Brasil, para se desenvolver um Brasil, essa perspectiva tem que entrar também na política. E é aí onde que a gente consegue
0: disputar, uma narrativa é, contra-hegemônica, né? Qual é o entendimento que tu tem sobre as principais noções que jovens negros precisam ter sobre ciência política de uma forma que a gente consiga se instrumentalizar através da política? Ciência política é o estudo
1: das relações de poder e eu acho que cabe à juventude negra entender as relações de poder que atravessam a sua vida e a vida da sua comunidade. Acho importante também conhecer a dinâmica e as influências né, que tem tanto o legislativo, o executivo e o judiciário e a relação deles com a mídia e com a sociedade civil. Porque, querendo ou não, o racismo estrutural ele atravessa todas essas áreas e ele é invisibilizado, ele é omitido nessas áreas, e é um espaço que nós temos que disputar. Nossos mais velhos é, já estudaram, já denunciaram, é, usaram, souberam usar as ferramentas da época deles para avançar direitos na época deles. Então, cabe a gente também aprender e adaptar as ferramentas que nós temos hoje em dia, como, por exemplo, as redes sociais, né? Que nos possibilitam fazer um diálogo com pessoas de vários estados de várias classes, né? Por mais que a, a internet ela ainda não seja totalmente democratizada, mas ela já é uma possibilidade e uma acessibilidade maior de contato do que, por exemplo, um jornal impresso é, na época de 80. Então, eu acho que cabe a nós, a juventude, é, nos apropriarmos dos conhecimentos da ciência política, do estudo das relações de poderes, adaptar as ferramentas que os nossos mais velhos nos ensinaram do, dos movimentos negros e criar novas ferramentas e criar novas disputas e criar novas arenas de disputas porque é isso por muito tempo a gente ficou tendo que ficar dando voltas e volta nas mesmas discussões porque a branquitude adora fazer isso né ficar fazendo a gente falar sempre do mesmo e nos impedir de avançar hoje em dia a gente já está mais conectado estamos conectados com os nossos mais velhos, estamos acessando o conhecimento dos nossos mais velhos, estamos acessando o conhecimento de negros do mundo inteiro, né, estratégias de negros do mundo inteiro. Então, bora juntar isso tudo e transformar em ferramentas que nos permita avançar, né,
0: em, em conquistas de direitos e também em denúncias. De que forma o racismo estrutural ele se aplica quando a gente pensa em políticas públicas? O que são políticas públicas e a sua importância? E aí a gente cai naquela grande questão das cotas, que, né, recentemente a gente viu uma pessoa burlando as cotas e infelizmente isso acontece com bastante frequência no Brasil, né? Políticas públicas são as ações do governo, né? As
1: ações do Estado que interferem na vida dos cidadãos. E aí a gente tem que levar em consideração que é, nós temos poucos recursos e muitos problemas. Então, quando a gente vai criar uma política, quando a gente vai fazer uma política né, pública, é necessário fazer escolhas. E é a partir desse momento de fazer escolhas, que é identificar qual é o problema e agir sobre esse problema é onde que o racismo estrutural mais interfere. Por quê? Estamos num país do mito da democracia racial que por muitas décadas negou a existência do racismo, colocou a desigualdade no ne do negro primeiro como inexistente, depois colocou como se fosse um problema de classe, né? E não um problema de raça. E aí, o racismo não ser um problema não se investe nele em forma de política, não se pensa em soluções para ele. E é aí que nós temos, por exemplo, Lélia Gonzalez, já em 80 falava do racismo por omissão, que é o não falar sobre. Cida Bento já vem e nos fala de uma ação dentro das instituições, que é o Pacto Narcísico da Branquitude, que também é o não falar sobre não agir sobre o racismo e, em contrapartida, ajudar a branquitude, é, solucionar problemas para a branquitude de forma silenciosa, que é novamente, que é colocando tudo como universal. O problema da branquitude não é um problema da branquitude que eles falam, é um problema de todos, né? E aí, e quando a gente denuncia, quando a gente demanda que... Um problema racial, um, um problema de racismo, a resposta vem negativa porque racismo não existe, né? Exatamente por causa do racismo estrutural. Se a gente não identifica um problema, a gente não pode pensar em soluções, a gente não precisa de recursos para eles e tudo mais. Eu acho importante também pontuar a diferença de política de governo e política de Estado. Política de governo é aquela que é feita aquele governo que está atuando, são mais as políticas em 4 x 4 anos, né, quando a gente pensa tirando os senadores que são 8, mas aquela política feita dentro daquele governo e que ela pode ser mudada a qualquer momento, que a política feita mais pelo executivo. Já a política de Estado é aquela que vira lei, é aquela que é prevista em lei, feita no legislativo. E aí é onde a gente encontra principalmente o maior déficit, porque como a população negra e a agenda negra não está representada como deveria estar no legislativo, nós não conseguimos negociar. Nós temos parlamentares negros que sinceramente são incríveis o que eles conseguem fazer de avançar direito para a população negra mesmo sendo uma minoria e eles são uma minoria bem pequena em relação de negociação porque querendo ou não o legislativo é pura negociação você precisa ter número você precisa ter você precisa fazer acordos para se aprovar uma lei aqui você tem que negociar outra lei ali e assim o que os parlamentares negros já conseguiram todos esses anos de Brasil, né? de, de Brasil-República, é impressionante levando em consideração o número que eles são. Só que aí nós temos, apesar dessas negociações e apesar desses avanços, nós conseguimos observar que essa, essas políticas de estados, elas sempre têm brechas. E, e essas brechas, elas são propositais, deixadas pela branquitude exatamente no pacto narcísico que se da fala, né, que é querer mostrar que o Brasil para o mundo e, e querendo não, até para a própria sociedade brasileira que faz parte dessa alienação de que aqui não existe o racismo. Novamente, se a gente não tem um problema, a gente não precisa resolvê-lo, né? Se, se a sociedade acredita que o Brasil. Tem uma igualdade racial, não se precisa tentar combater o racismo, né? É, Charles Mill fala, Charles Mill e Sueli Carneiro, né, na sua tese, fala que o racismo estrutural Ele é um sistema político de supremacia branca dentro do sistema político, né? Ele é uma subcategoria do sistema político. Por quê? Porque ele hierarquiza direitos e privilégios, ele hierarquiza o poder aqui dentro dentro, né, dentro do Estado-nação. Então, quando a gente pensa na relação de racializar políticas públicas, é preciso, antes de tudo, explicar e convencer as pessoas da existência do racismo estrutural. Não à toa que uma das primeiras ações dos movimentos negros, antes de qualquer outra coisa, é a consciência racial. Você precisa identificar primeiro e, e convencer as pessoas que existe um problema que é o racismo estrutural para só então conseguir propor políticas para só então propor negociações no legislativo no executivo e no judiciário que façam políticas públicas, que sejam para todos e que sejam eficazes, né? porque fazer políticas só para dizer que existe, não vale de nada, a lei do racismo que qualquer um consegue observar ela não é aplicada como deveria. Praticamente ninguém é preso no, no Brasil por racismo, mas é por injúria que é um, uma penalidade menor. Mas aí, para o Brasil dizer que não é racista, ele vai dizer: nós temos uma lei, nós temos uma lei de racismo. Nós temos, por exemplo, a questão das políticas de ações afirmativas. Que quando o movimento negro consegue é, garantir no Supremo Tribunal que as ações afirmativas raciais elas são legais, o Legislativo rapidamente corre para aprovar uma lei social e aí, novamente, é, diminuir a discussão racial e colocar como se o problema fosse uma questão de classe e não racial. O que era antes uma tentativa de solução para a desigualdade racial se torna na lei de políticas de ações afirmativas das universidades uma subcategoria das cotas sociais. E aí novamente nós temos um apagamento e uma omissão do racismo como estrutura e novamente é Elevando a questão de classe como se fosse a centralidade de um problema de um país que teve a escravidão Que teve como política o, o embranquecimento e, né, e quando a gente pensa que a política de embranquecimento foi usando argumentos de que aqueles que por quase 300 anos trabalharam forçadamente é, nos meios rurais e tudo mais, né? De repente, quando se tem abolição, eles não são mais capacitados para trabalhar de forma assalariada e é preciso trazer imigrantes da Europa que tem um perfil que aqui no Brasil é construído como branco, porque eles é que são os dignos de receberem salário. E aí a gente consegue entender que a discussão de classe e raça ela é muito problemática em países que passaram pela colonização. Porque se na Europa a discussão é de burguesia e classe trabalhadora... Em países colonizados, os não negros, eles estão abaixo do que seria esses trabalhadores, porque eles não são nem considerados humanos para entrar nessa discussão, né? Então aí vem toda essa questão do racismo estrutural, de entender todas as estruturas que o racismo atravessa e de como ele é apagado em todas essas estruturas para se poder pensar
0: políticas públicas. Então, a gente sabe que terá uma divisão proporcional de recursos e propaganda eleitoral entre brancos e negros. O que, que isso representa para um país de maioria negra? Mas que pessoas negras são minorias políticas? Como que tu enxerga isso, Naila?
1: A divisão proporcional de recursos e de propaganda
0: eleitoral
1: para negros e brancos, vai nos ajudar um pouco na questão de visibilidade e conhecimento da agenda negra, né? que é tudo isso que a gente está discutindo, que é exatamente candidaturas negras terem a oportunidade de falar sobre a agenda negra, de falar da existência do racismo e que existe um problema para se resolver. É importante a gente pontuar que não é uma cota, né? Que, na realidade, se o partido tem... 10 pessoas, né? Tem 10 candidatos. E se ele tiver dois candidatos negros, significa a proporção vai ter que ser que 20% desse recurso e desse tempo vai para essas pessoas negras. Então, existe uma preocupação de que se o partido não tiver nenhum candidato negro, ele pode, porque nós não temos uma legislação. Exatamente, porque quem pode fazer essa legislação é o legislativo que, se fizer essa legislação, perde o poder, querendo ou não, e aí eu tô falando de uma elite política branca, fazer uma lei para perder o poder da branquitude no legislativo, né? Nós não temos uma lei que obrigue uma cota mínima de candidaturas negras. Então, os partidos, eles podem sim não ter nenhum candidato negro, porque essa previsão que estamos discutindo é apenas de investimento nas candidaturas que os partidos proporem que é exatamente não, não disponibilizarem recursos desiguais como vinham fazendo há séculos nesse país e a questão de visibilidade é, eu gosto muito de pontuar como a gente falou, né, do quarto poder que é a mídia, querendo ou não existem capitais, capitais políticos a gente fala de capital político como contato, contato com pessoas poderosas, é que nem por exemplo por exemplo, você ser é filho de médico e por ser filho de médico, você já sabe quais são os melhores lugares para estudar, você já, você já conhece as pessoas da área você já tem um contato por exemplo, de outros médicos e quando você se formar, você já tem um contato para ir trabalhar, na política a mesma coisa, você ser filho de político, você já andar no meio político, já lhe abre muitas portas de o, o partido já te conhecer, você já ter um, um sobrenome conhecido, você não precisa nem fazer nada e você já tem uma, uma imagem acumulada é, pelo seu sobrenome e aí quando a gente pensa nisso no nível mais macro é, e levando em consideração o capital midiático né que é aquele que constrói imaginário e é aquele que permite o convencimento do eleitor a escolher candidato X em vez de candidato Y, é que a branquitude, 24 horas, ela é colocada para nós, no coletivo, como mais inteligente, como mais responsável, como mais adequado para nos representar. É, nos é colocado como aquele que tem as características que se é necessário para ser um bom representante. E em contrapartida, nós temos 24 horas na televisão, na literatura, é, até mesmo na, na própria educação, né? O negro colocado como inferior, no local de não intelectual, de primitivo, de marginal, de violento, de irracional características que nos são ensinadas que não são características boas para um representante. Então, quando chega as eleições, os candidatos brancos, eles já começam na frente porque já se tem o imaginário que aquele homem branco de terno que vai aparecer no horário eleitoral, ele é mais confiável para ser meu representante. Enquanto que aquele homem negro, aquela mulher negra, ele me lembra a, a imagem que aquele jornal policial falou de traficante, que aquele outro falou de barraqueira, que é o jornal. Que esses todos os imaginários que são construídos por gente, dos estereótipos raciais. Então, querendo ou não, esses recursos já proporcionais vão nos garantir pelo menos, assim, o mínimo do mínimo mesmo, a gente possa ir desconstruindo um pouco esses estereótipos, trazendo nossas pautas, explicando é, racismo estrutural, explicando que existe, que é um problema que precisa ser combatido, que isso não é uma pauta que é só pra população negra, porque querendo ou não, se a população negra é 56%, então é a maioria da população. Se eu resolvo é aquele, se eu resolvo o problema da população negra, eu tô resolvendo o problema da maioria da população, e com certeza, isso vai é, atingir também a população branca que passa por, por esses mesmos problemas, né? E só que no caso, a população branca ela tem os seus privilégios, né? Então, eu, eu acredito que os recursos e, e, o, e o próprio horário nos garanta acesso maior para quebrar estereótipos para apresentar essa agenda para quebrar mitos. Mas é sempre importante pontuar que temos que ficar de olho porque é uma distribuição de recursos para... Os candidatos que o partido disponibilizar, né? Como opção, porque querendo ou não, o Brasil não existe candidatura avulsa. Nós só escolhemos os candidatos que os partidos nos oferecem, que os partidos escolhem como nossas possíveis opções. É importante a gente ficar de olho é, se os partidos vão diminuir ou não candidaturas negras, ficar de olho se, em, em, também em relação à autodeclaração, né? Porque a gente não sabe ainda como que essa lei vai ser regulamentada. Querendo ou não, nós conhecemos o grau de fraude nas cotas tanto nas universidades, porque os concursos públicos, eles têm as comissões de heterogedificação e mesmo assim, ainda existe é, muito se autodeclarando como negro quando não são. E aí, como que vai ser isso numa disputa que é diretamente de poder, que é um espaço que mexe com Poder que é um poder que a branquitude não quer perder. Então, a gente tem que ficar de olho com falsas declarações de negritude para o partido dizer que, que tem candidatos negros, porque isso, isso principalmente esse ano, que tivemos movimentos globais falando sobre racismo, né? isso vai chamar atenção. Então, é preciso ficar de olho em falsas declarações e também em diminuição de candidaturas negras nos partidos só para não distribuir igualmente. Sabe? É distribuir igualmente, igualmente né? em relação proporcional,
0: né? Em relação proporcional aos candidatos negros e brancos. Qual a mensagem que tu deixaria para jovens? E aí eu gostaria de te perguntar qual o propósito de ser uma cyberativista negra? Se é que você se vê dessa forma, né? <risos>
1: Uma mensagem que eu deixaria para a juventude negra, na qual eu me incluo, é que, primeiro, nós não estamos inventando a roda. Existe um motivo para o movimento negro fazer o que faz e ter feito o que foi feito. E ter escolhido os conceitos que escolheu. Ter entrado na, nas lutas que entrou, ter feito os acordos que fez. Eu acho que antes da gente querer fazer uma disputa, antes da gente querer criticar, eu acho que é uma coisa que vem muito da de valores de matriz africana que nós temos no terreiro, é ouvir os nossos mais velhos. Leiam intelectuais negros, e quando eu digo intelectuais, eu não estou falando é, de pessoas com diplomas da academia. Intelectuais são pessoas que fazem críticas estruturais, críticas sociais ao modelo de sociedade que nós temos. Então, nós temos muitos intelectuais que não chegaram na academia exatamente porque a academia ela é muito elitizada e ela não aceita muitos dos conhecimentos que vêm dos nossos povos. Então, leiam intelectuais negros, escutem escutem, né, que o nosso conhecimento é muito de oralidade, por isso que eu gosto tanto de podcasts, porque podcasts, eles são acessíveis para pessoas, por exemplo, que têm pouco conhecimento de alfabetização, que não podem perder um tempo. E aí eu falo perder tempo mesmo, que querendo ou não, é, tempo é um privilégio, tem pessoas que trabalham, que têm um tempo de lazer muito restrito. Então, podcasts, eles são muito úteis para alcançar essas pessoas, eles são acessíveis para essas pessoas então, eu acho que cabe a nós ler e ouvir nossos mais velhos antes de querer dar o próximo passo, porque senão a gente vai ficar dando voltas. Então, para a juventude negra, eu digo muito que escutem os mais velhos e compartilhem o que vocês estão aprendendo, porque por muitos séculos, e aí vamos dizer séculos, nos foi proibido, acessar o conhecimento dos nossos, muitos dos nossos morreram para preservar uma memória coletiva negra, eu acho que cabe a nós que temos hoje em dia redes sociais, eu gosto de dizer que tem o tráfico de PDF, que estamos em diálogos constantes, é, transmitir o conhecimento que estamos tendo o privilégio de adquirir. Querendo ou não, quando a gente pensa que do genocídio negro é a frente que mais mata é a da juventude negra, a gente consegue pensar que estão destruindo não só... Vidas, né? Que para nós é muito caro, mas também o conhecimento e a experiência de sobrevivência que aquelas vidas tiradas dos nossos poderiam estar passando para os mais novos. Então, nós que temos nossos mais velhos, e mais velho não quer dizer lá uma pessoa com 80, 50 anos, mas pode ser um mais velho até de 30. Um velho de 20, um mais velho de 15, né? Alguém que viveu mais que a gente, que tem uma experiência mais que a gente, uma experiência diferente, aí vivo nos ensinando... Vamos aproveitar esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento, porque sim, eles nos matam para que a gente não se une, eles no, eles nos silenciam, eles apagam o nosso conhecimento, assim como apagaram no passado para que a gente não, para que a gente não possa avançar. Então, cabe a nós construir redes, construir redes de conhecimento e compartilhar esse conhecimento para que possamos avançar juntos. E é aí onde que eu coloco a importância de cyberativismo e, e é um pedido que eu faço aos cyberativistas é que os nossos mais velhos, aí eu já coloco mais velhos no sentido de idade mesmo, muito deles é, não tem um conhecimento para acessar redes sociais Então cabe a nós, os mais novos Colocar um, um celular Para filmar, colocar uma gravadora Escrever por eles Contar histórias dos nossos avós Contar histórias dos nossos tios é, Registrar Registrar essa memória coletiva Preservar essa memória E compartilhar Porque se no passado o, a, a grande vantagem Da branquitude foi negar o racismo Foi apagar o nosso conhecimento, apagar a nossa história, eu acho que o avanço vai ser o compartilhamento e o resgate. Né? então acho que essa é a, é a minha mensagem de vamos compartilhar e vamos pensar em formas criativas e acessíveis nada de só porque entramos na academia é, vamos ficar usando termos muito técnicos e difíceis, não Lélia Gonzalez já falou, nós falamos português linguagem o uso da linguagem é político nossa linguagem tem que ser acessível, se os brancos fizeram uma linguagem difícil técnico para nos impedir de acessar conhecimento nós não vamos cometer esse mesmo erro, vamos de uma comunicação acessível, vamos pensar em várias e diferentes estratégias para chegar até o nosso povo e aí é onde que eu acho que é importante a valorização das músicas e aí eu tô falando de afoxé, tô falando de rap, isso também é intelectualidade negra eu tô falando de dança mesmo eu tô falando de peça de teatro, né? Eu tô falando de contos, de histórias, literatura de ficção. Tudo isso é transmissão, tudo isso é intelectualidade negra, e tudo isso é compartilhamento de um conhecimento coletivo, de uma memória coletiva negra. E nós temos que compartilhar, nós precisamos ler os nossos e compartilhar os
0: nossos para conseguir avançar. E, Naila, para encerrar, queria te agradecer, dizer que o amor entre nós, a união, a troca, é realmente o caminho. Gratidão imensa pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Um abraço de coração sulista. Muito obrigada.
1: Beatriz Nascimento nos ensinou sobre quilombamento, né? Que é o contato, a conexão com os nossos. É, Abdias falou de, querendo ou não, uma teoria política social, que é o quilombismo, e eu sigo muito nessa filosofia. Eu acredito que a união da população negra, do povo negro, é a chave e é o caminho. Quando a gente pensa em união, a gente tem que pensar que é um movimento político, que são ações políticos, nós não precisamos ser amigos, nós não precisamos pensar todos iguais, porque isso é impossível a branquitude não faz isso porque nós teríamos que ser, mas eu acho que cabe a nós é o mínimo de respeito, o mínimo de atenção, né, porque querendo ou não nós queremos a mesma coisa, que é a humanização do povo preto, e eu acho que na busca de humanização, isso é o amor preto, mesmo que não concordemos, mas humanizar, o, o irmão, a irmã, é uma resposta de amor ao ódio que esse Estado e essa sociedade sempre nos impôs.
0: E está chegando ao fim este episódio. Eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris para vocês, trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo!